1: Figurati, fammi vedere?
0: Eh sì, c'è anche l'assistenza dedicata,
2: sarai mica gelosa?
1: Scegli Axpo per la fornitura di luce e gas e resti sempre in contatto con la tua energia. Scopri tutti i vantaggi su Axpo.com
2: Benvenuto al presidente dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, Stefano Silvestri, buonasera. Con lei e con gli ascoltatori voglio continuare a parlare di queste cose, invito gli ascoltatori a prenotarsi per intervenire mandandoci un sms al 335 699 2949, siccome con lei eh, siamo internazionali, prima la invito ad ascoltare i titoli di due telegiornali, uno spagnolo e uno americano, cominciamo dalla RTVE.
0: Il governo ha chiamato a in Venezuela, il passo previo alla delle relazioni diplomatiche. È la risposta nostro paese ultimi e insulti del presidente Nicolas Maduro.
1: Il ha richiamato per consultazioni l'ambasciatore in Venezuela, ultimo passo prima della rottura delle relazioni diplomatiche. È la risposta del nostro paese agli ultimi attacchi e insulti del presidente venezuelano Nicolás Maduro contro Rajoy e contro Felipe González dichiarato persona non grata. Gli studenti dell'Istituto Fuster di Barcellona sono tornati questa mattina in classe, 48 ore dopo la sospensione per l'attacco di lunedì scorso. Nel frattempo si è appreso che il minorenne responsabile del crimine era sotto trattamento psicologico ma non prendeva medicine. I suoi genitori non lo avevano comunicato in quanto la legge non impegna le famiglie ad informare sulla storia medica dei propri figli. Da, da Madrid passiamo agli
2: Stati Uniti, sentiamo la NBC.
1: Arrestato un uomo pesantemente armato con l'accusa di pianificare un attacco imminente in Francia, in diretta con gli investigatori per le prime valutazioni. Ondata di maltempo dal New Mexico al New England, interessata un'area di 3500 km attraverso il paese.
2: I was embarrassed. Ben Affleck, apologizing for pressuring PBS.
1: Ero in imbarazzo, l'attore Ben Affleck si scusa per aver sollecitato la PBS a omettere nel documentario alla ricerca delle tue radici la storia di uno zio che aveva degli schiavi. Il network televisivo pubblico ha aperto un'indagine interna.
2: Stefano Silvestri, Presidente,
1: allora domani il vertice europeo deciderà sulle
2: nuove azioni da intraprendere di fronte a questa onorazione andata senza precedenti di arrivi dall'Africa. I nodi da sciogliere sono parecchi dalle responsabilità alle ipotesi di un intervento armato. Per cominciare, professor Silvestri, chi deve fare che cosa?
0: Ma, eh, naturalmente è augurabile che l'Unione Europea ci aiuti nella gestione di tutti questi migrati, profughi, clandestini o meno. Eh, però il problema è, è complesso, noi dovremmo probabilmente eh, moltiplicare le, sia le azioni di salvataggio in mare, sia le azioni di contrasto all'imbarco dei profughi in Libia e questo è più complicato perché può significare andare a intervenire sul territorio libico sia pure con azioni mirate e, e ristrette. Eh, e per tutto questo sarebbe bene avere eh, una, 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 una cosa, un'autorizzazione dell'ONU o qualche cosa del genere perché andiamo a violare comunque la sovranità libica eh, diciamo che però in ogni caso anche con le azioni più, più decise questo è soltanto una un, 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 Pagliativo, perché in realtà eh, qui si tratta di intervenire su tutta la filiera dei, sì. dei, dei, de, 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 dell'emigrazione dai paesi di origine, lungo tutte le rotte che questi, che questi comportano e, e, e fino poi all'imbarco che è la, l'unica la tappa finale prima dell'arrivo in Italia. Professore, è
2: molto lei quando dice l'Europa ci aiuti significa che dobbiamo essere noi comunque i protagonisti di tutto e loro ci aiutano, non è piuttosto che noi siamo una regione la più meridionale dell'Europa, ma chi se ne deve fare carico in prima persona è l'Europa, è Bruxelles?
0: Eh, sì, in parte, però inevitabilmente le nostre responsabilità rimangono determinanti. E, e tutto sommato ci conviene anche mantenere un certo grado di controllo di tutto questo.
2: È vero. Eh, c'è, c'è Filippo che chiama da Roma. Signor Filippo, buonasera.
3: Eh, buonasera. Senta, facendo le migranti sotto il profilo della navigazione o dell'esecuzione della navigazione, eh, ci sono delle leggi e regole internazionali. IMO si chiama così, che sembrerebbe International Maritime Organization, che tutto sommato è una costola delle Nazioni Unite. Quindi, quando si dice che un barcone viene, cioè, sono tutte regole che il primo a intervenire dovrebbe essere proprio le Nazioni Unite. Ora noi non siamo rappresentati nelle Nazioni Unite, qui si sta facendo... <coughs> Credo che si, Quindi, si eh, signor
2: Filippo, tutto questo per dire che cosa?
3: Per dire che cosa? Bisognerebbe andare assieme alla Francia oppure all'Inghilterra a, a, crea- a cercare di avere un consiglio alle Nazioni Unite e dire questa cosa qua, punto uno. Punto due, è interferire tramite le Nazioni Unite con le nazioni, Libia in primis, che fa passare questa gente e, e praticamente <coughs> li mette a mare. E, e quindi il resto che facciamo noi capisco la solidarietà capisco tutto quanto eh, le leggi internazionali sul mare (coughs) prevedono i naufraghi eh, signor Filippo io
2: ho capito quello che vuole dire quindi io a questo punto passerei la parola a un prossimo ascoltatore per tornare poi a Stefano Silvestri dell'OIAI grazie signor Filippo per il suo intervento l'ho molto apprezzato sentiamo Cais che chiama da Roma ma mi dicono che è di origine tunisina buonasera
4: sì, buonasera a voi. Prego. Allora, senti, io voglio parlare di, di queste persone che parlano di extracomunitari perché io l'ho passato, su, diciamo, sulla mia pelle, no?
2: Sì. <coughs> Lei da non... quanto tempo è in Italia?
4: Dal 96. 96 Lei è venuto voluto...
2: da profugo o è venuto con un volo di linea?
4: No, no, sono voluto, sono voluto con un volo da profugo, diciamo, lo chiamiamo così. È sono venuto con di un di...
2: permesso che ha lasciato scadere?
4: No, 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 no sono voluto clandestino.
2: Ah, ho capito. Ah, extra
4: okay. Io e in altre 47 persone. Ma in barca è venuto? Sì, sì, sì.
2: Dica so allora,
4: allora sì, io voglio parlare del, del, nel senso di queste persone che parlano di extracomunitari, nel senso che vengono qua. Io, con queste persone che sono venute in Italia, sono 40, 47 persone. L'unico che sono rimasto in Italia è perché le altre sono nate, diciamo, sparite nell'Europa. Diciamo, no? Sì, <coughs> parlando di questo fatto di. Eh, di il signor Salvini che parlava di extra comunitari la, la fondiamo sì. a destra e a sinistra, una cosa nel nostro confronto, una cosa sbagliata perché noi siamo esseri umani che
2: dobbiamo Filippo, allora, parli. guardi, c'è una cosa che mi interessa molto di più sapere da lei, visto che ha detto che lei è arrivato con un barcone, è sì. arrivato vent'anni fa, quindi le sì. cose andavano meno peggio di oggi, ma credo che, non sia, sta- che sia comunque un'avventura sì. che non si dimentica. Innanzitutto lei quanto pagò per la traversata?
4: Io ti dico la mia sincera verità, eh, pagando 600 dinari, che sono 300 euro, eh, 300 euro la- nel tempo dell'euro, perché prima ci stava la lira, sì. quando sì, sopra sì, Ma quelli tempi là era per noi andare in Europa come una cosa per divertire, nel senso tra amici, allora perché prima erano altri tempi, non è come adesso uno lo fa perché... Come come fu,
2: eh, ma anche anche adesso dalla Tunisia comunque chi si muove non lo fa per scappare da una guerra, ormai non si muovono più, gli ultimi penso siano arrivati nel 2011, sì.
4: Se se ne permetti... È un po' difficile oggi come oggi vedi un tunisino che scappa dalla Tunisia perché magari. Fatti, parte... fatti fare un paio
2: di domande che mi interessano di più, Keis. Eh, allora, sì. eh, hai pagato 300 euro più o meno di quelli che del valore di oggi, l'hai sì. dato a dei trafficanti? Come hai trovato le persone Ma che ti hanno dato il Ma tra amici
4: è stata una cosa tra amici che siamo visti, poi gli amici ti dicono, guarda, andiamo da una parte dobbiamo partare, partire per l'Europa perché per noi. Quanto tempo Italia... ci hai messo
2: in Italia per integrarti?
4: Io so 20 vent'anni, sono sposato con una donna italiana e sono cittadino italiano pure io.
2: Quanto tempo è... c'è stato di Limbo, diciamo, prima di avere una, una dignità da italiano?
4: Da italiano sono stato, ti dico la mia sensura un anno, perché dopo ho conosciuto mia moglie e so, mi sono sposato In che città
2: sei andato quando sei arrivato e in che città vivi oggi?
4: Sempre sì, a Roma. Io <ride> voglio ringraziare gli italiani che, che sono lavoro fai?
2: Parte. Che lavoro fai?
4: Ah, oggi adesso faccio l'autista. Prima ho fatto il fabbro, sempre ho sempre lavorato, ha pagato i miei tassi. Tutto, Continua diciamo... ad ascoltarci.
2: Grazie, grazie Caissi, grazie Io torno a, torno a Stefano Silvestri. Eh, professore, lei ha l'affondamento dei barconi? Ci crede? Uh,
0: relativamente, perché possiamo provare. Ma naturalmente c'è poi il problema che alcuni dei barconi saranno legittimi. Nel senso saranno reali barche da pesca. Altri sono invece barconi effettivi. È un prezzo che vale la pena di pagare? In qualche misura sì, però è naturalmente un prezzo di emergenza. Non è una cosa che possa andare avanti all'infinito.
2: Senta, viene spesso citata l'operazione... Sì, no, no, prego.
0: Io direi che abbiamo una distinzione. Ci sono alcune misure di emergenza che possiamo prendere e l'affondamento dei barconi l'eventuale intervento nei porti libici ma oh, anche il blocco navale cioè sono misure di emergenza queste non bloccano definitivamente la, la, il, il traffico si limitano a ritardarlo a diluirlo poi c'è il tentativo di bloccare effettivamente il traffico e questo implica un intervento in accordo o in disaccordo con tutta una serie di paesi di cui la Libia è solo uno eh, ma eh, in cui pensiamo che tra l'altro a noi ci arrivano profughi in nave dalla Turchia eh, sono quelli siriani ci aspettiamo ormai quest'anno, quest'anno ci si aspetta secondo le Nazioni Unite circa un milione di profughi siriani non solo in Italia diciamo, ma lei capisce che le cifre sono impressionanti
2: certo. eh,
0: eh, quindi l'intervento Eh, deve essere molto più in profondità, deve essere un intervento di aiuto economico di organizzazione dell'emigrazione di eh, controllo della criminalità
2: mi dica solo un'ultima cosa poi ci ritroveremo per continuare a parlare di questi temi Eh, ma ho bisogno di una risposta brevissima dire che vanno aiutati a casa loro è un falso mito
0: è un po' un mito perché è evidente che le differenze di reddito sono comunque altissime però eh, è chiaro che possiamo fare di più a casa loro e comunque organizzare l'emigrazione da casa loro significa in qualche maniera regolarla.
2: Certo, grazie a Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali